0: 最开心，上期节目受到了大家这么多的好评和鼓励。其实做播客的时间不算太长，最开始的想法呢，就是做一档类似于小时候音乐广播的节目，可以把各种风格的好音乐分享给大家。这十几期下来，也分享了近百首的歌曲。我看到有听友还自发地把这些歌曲在各个平台上建立歌单，我真的特别特别感动。上一期千玺华语女生勾起了大家很多的回忆和共鸣，所以本期我想继续千玺华语唱片的主题。这次我选择的是八张男生的专辑，两千年发行的唱片算起来可能得有一二百张甚至更多。我选择的标准呢是，既要有具有重要意义的唱片，也要有一些质量很高但是没能一直被大家记住的歌曲，并且包含内地、香港、台湾，尽可能全面地为大家展示出当年华语音乐的时代特点。那我们今天的时光列车就准备出发啦！两千年是世纪的分割点，也是华语坛新旧交替的分水岭。一方面，像是四大天王这样的人物还在不断的探索转型，质量均有保证的稳扎稳打。新千年的刘天王开始唱起成熟男人的情歌，一首《男人哭吧不是罪》一度成为二十年来最受欢迎的 KTV 歌曲。郭富城和黎明继续探索舞曲的节奏，《动起来》和《全日爱》将电子玩得淋漓尽致。张学友看起来相对佛系一点，除了两张多语种和对唱类的合集，并没有掀起太多的水花。除了顶流天王们，另一方面，新人们也在尽力的在新千年争得自己的一份位置。那年，吴克群发行了第一张专辑，强大的制作阵容依然没有掩盖住略显青涩和拘谨的表现。但是值得一提的是，这张专辑当中，那年还未正式出道的林俊杰也贡献了一首作曲作品。当年大多数的男声作品仍然是以巴乐情歌为主，很多大热的旋律，如今听起来还是会有一些陈旧和过时的感觉。那时候的华语乐坛看似在有秩序的不断推陈出新，但出的这些新只不过是蜻蜓点水的撒点佐料，没有带有强烈冲击力的新。但是好在我们在新纪元的时候等到了周杰伦的名字。我们现在因为对周杰伦的音乐太过于熟悉，所以可能感觉不到当年他这十首歌是怎么与主流乐坛完全背道而驰的。作为还是一张白纸的周杰伦，他要做的是撼动华乐坛几十年以来以旋律为导向的音乐创作。他的音乐以 R&B 以及布鲁斯这类黑人音乐为基底，聪明的让旋律依然明确，在潜移默化之中把节奏音乐慢慢渗透进来。我特别喜欢的评价周杰伦的一句话是这样说的。周杰伦正是用节奏和旋律重新校准了现代华语歌曲之中的某种平衡。关于周杰伦的第一张专辑，想说的话估计单开一期节目也说不完。但是我觉得周杰伦是最不用评述的歌手，因为每个人的心中，周杰伦的音乐都代表了某些不同的故事。那其实今天我想做的事是,是还原一下周董每次新歌首播的时候，当时音乐电台的氛围
1: 。
0: 音乐零时差，就在 P11。那现在要给你的正是周杰伦这一首发单曲《可爱女人》的全球大首播，但是啊，一定要讲话，因为有很多不法业者，所以不好意思，请大家多多包涵。2000年的时候，台湾出了一个女子组合，叫做《Fall in Love》，四位美少女对应了不同的性格，也算是比较早期的概念组合了。其中被定位成可爱型的 r a i n y 就是刚刚出道的杨丞琳。虽然这个组合只发行了两张专辑就宣布解散，但是第二年 S.H.E 的出道顺利做了交接，女子团体从此成为了华语音乐中很重要的一部分。那转换到男子组合这边，千禧年之前。滚石唱片花重金打造出了一支内地男子组合，就是羽泉。其实选择他们的时候，有考虑过羽凡已经成为劣迹艺人的问题，但是我觉得好的音乐作品不应该因此受到埋没或者忽视。我们都必须承认，《奔跑》或者《最美的旋律》响起来的时候，大家还是会忍不住开心的跟唱。2,000 年，经过第一张专辑《最美》一炮而红的羽泉，发行了第二张专辑《冷酷到底》。在这张专辑里，他们为大家展示了更多不同的一面。滚石依然拿出了当时几乎最有质量的制作和演奏班底，连亮、刘孝松、郭亮、金少刚，在这些人的共同努力下，《冷酷到底》这张专辑将电子乐、摇滚、情歌等等风格都诠释得相当出色。不得不承认，海泉和羽凡两个人的声音是组合当中难得的，既能保持完全不同的特点，又能够在和声的部分融合得滴水不漏。这也让他们可以在歌曲的演绎上表现出更多的层次感。今天我们即将听到的歌是这张专辑当中一首非常清新的作品《彩虹》。对于歌手来说，其实大开大合的情绪更容易掌握，反而是这种以轻巧取胜最为困难。这首歌全程只有简单的吉他、手鼓和沙锤，但是我们在听的时候依然会觉得完全没有单调或者无聊。两个人在其中将和声的配合玩到了极致。再加上中间连亮那部分精彩的 solo， 这首歌构造出的那种轻快明亮的感觉，生动的展现了出来。来听羽泉《彩虹》。天气。飞船这个名字，不知道还有多少人有印象。当年一首《不值得》从台湾火到了内地，直到这两年仍然在音中的舞台上被不断的翻唱着。但是对于这个只发行过三张专辑就再无消息的新加坡乐队，大家可能知之甚少。梦飞船1997年成立，当时三位成员呢都是在新加坡的新谣歌唱比赛当中被海峡唱片的创办人林志强发掘。但是当时没有让他们以歌手的身份出道，而是成为了公司的词曲创作人。98年，由于唱片公司的变动，三人改签台湾的风华唱片，并在师姐陶晶莹的带领下，用一首《哎呦》打响了知名度。原本应该越来越顺的孟飞船，在之后的音乐生涯里运气真的不太好。首张专辑发行前，恰好碰到921大地震，之后一手挖掘他们仨的老板彭国华去世，他们的唱片合约也就跟着失效，无奈只能回到新加坡发展。2000年，梦飞船发行了第二张专辑《梦飞船航行记录二》，并且唱火了这首《不值得》。01年又紧接着推出了第三张专辑，这也让更多人重新注意到了他们。原本呢，吴宗宪已经打算把梦飞船再次迁回到台湾，但此时成员内部已经有了转回幕后的想法，梦飞船这个短暂的男子组合也就宣布解散。其实，像他们这样音乐生涯很短暂的音乐人或者组合并不少见。但是，之所以直到现在仍然不断有人对梦飞船感到遗憾，实在是因为他们的音乐做得太棒了。超前的曲风、高级的和声、动人的旋律，还有留下时代味道的复古 R&B 节奏，歌词里充满了新都市的爱恋，自由的气息扑面而来。他们的音乐像是夹在当下和新千年当中的一块架空宇宙中的产物。在听这些歌的时候，会让我真的觉得他们就像是闯进梦里的一艘飞船。带来了本不属于这个时空的声音，但又真实的在我的记忆当中留下了烙印。下面来听《梦飞船》，不值得。除除
1: 了了想你，除了爱你。爱、哦、什什么什么都的哭泣、啊，这段感情早就应该放弃，早就不该让我浪费时间找奇迹。这样的你不值得我恨你，不值得我为你坏了心情。
0: 两千年，有人组成组合，也有人从组合里离开。当年被称为第一支学院派摇滚乐队的《鲍家街43号》，在新世纪到来的时候宣布解散。主唱汪峰开始了单飞生涯。华纳不愿意签下整支乐队，所以即便相同的阵容，汪峰的首张专辑《花火》也只能把鲍家街的名字写在后面。汪峰在单飞之后的一些太过于假大空的作品，以及越来越重的娱乐属性，的确让大家逐渐忘了他曾经组建并带领了一支中国摇滚史上最具有音乐性、思想性的乐队——鲍家街的摇滚乐是最偏向于严肃音乐的摇滚乐，他们与不同的艺术形式结合，复杂且深刻。汪峰作为乐队的灵魂人物，在单飞后的这张专辑里延续了鲍家街的风格。好像这张专辑里的歌曲都是在包家街的时期创作的。那首著名的《花火》不用多说，除此之外，《东北偏北》《美丽世界的孤儿》《我爱你，生活》都是相当优秀的作品。之前听到有人说，如果汪峰出完这张专辑就退圈，也许现在他会是另外一个活在神坛的摇滚精神领袖。虽然这话现在听来有点嘲讽的味道，但其实也肯定了他当时这张专辑在乐迷心中的地位。其实选择这里面要听的歌，我还挺纠结的。《花火》这首歌在我心中最好的版本是新裤子在《月下》上的演绎，《东北偏北》其实是专辑里我最喜欢的一首，但是相对比较小众，所以想来想去还是这首《美丽世界的孤儿》最为合适。
1: 这多。心深深的漩涡，宝贝，看看远处，月亮从旷野
2: 上升起。求你再抱紧我，我感觉冷，我感觉疼
1: 。<音>你看这辆穿梭，就像在寻找身。他们就像我。
0: 听完了刚刚比较深刻沉重的内容，我们来体验一张非常前卫又搞笑的专辑。它来自2000年陈小春发行的第三张国语专辑《头号男友》。在格莱美的众多奖项中，有一个叫做最佳喜剧专辑奖。我觉得如果金曲奖也设一个的话，这张《头号男友》必定是拿奖的那个。陈小春在之前的两张专辑里，成功的把自己塑造成了小市民的最佳代言人。在这张专辑里，他又变身成陷入爱情的完美男友。把发专辑搞得像拍电影一样，陈小春真的打破了好多音乐的限制，很多歌用说话的语气唱出来，歌词又十分的搞笑，即使只有声音也画面感十足。比如，我们先来听一小段。
1: 下次面对大象，你自己伸手摸。我们谈的爱情应该是哪一种？睁着大大的眼睛，其实都闭着。小心，小心，小心，小心，伸出你的手。也许见你一辈子，连碰都没碰
0: 别看听起来挺不正经的，但其实这张专辑的制作阵容还是相当的强。包小柏、黄建昌、Jam Lee 三位大牌制作人在曲风上融合了轻摇滚、抒情、复古舞曲等风格，做出来了十张相当另类，但是无限适配陈小春的歌曲。我在整理 2,000 年专辑的时候，大部分的时间都被迫沉浸在相当老派的八乐情歌之中。你知道，当你刚刚听完一张游鸿明，紧接着再听迪克牛仔和张信哲，我当时真的觉得华语乐坛也太缺少律动了吧。所以，当我听到这张专辑第一首歌的时候，真的太过惊喜了。无论是编曲还是旋律，都非常具有特点，是能让你瞬间开心起来的音乐。下面来听这首出自专辑《头号男友》中的第一首歌《重色轻友》。
1: Yeah. <laughs> 千名一次的纵蛇轻游。
0: 一九九七年，王菲的一首《约定》让作词人林夕凭此获得了第二十届十大中文金曲奖最佳中文流行歌词奖。三年之后，林夕的另一首作品使用了和约定相同的前奏，并且在歌词的第二句唱出了“我愿意同你约定至死”。这首歌叫做《K 歌之王》，来自陈奕迅在 2,000 年发行的专辑《打得火热》。陈奕迅出道的前五年一直在稳扎稳打的磨练唱功，找寻自己的风格。2,000 年加入英皇，开始凭借这首《打得火热》奠定了自己在华乐坛的地位。我曾经认真的思考过，为什么陈奕迅看起来并不像周林逃亡那样有着十足的风格特点，但是却能达到今天的成就。后来我发现了他的制胜法宝，就是他对于歌词中故事性的诠释能力。港乐甚至整个华语音乐从最开始都是以词为主的，他们把歌词当作文学，当成小说一样去创作。但是歌词写完是一回事，歌手能够把它演绎出几分又是另一回事。唱歌是一门技巧性的工作，但是要做到像伊、e、森这样，每一首歌都能把人带进去一个故事，让听众跟着歌手在短短三五分钟的时间里，体会到故事里人物的心情滋味，这个是相当相当困难的。我认为听歌的时候有三层感受，最基础的是聆听，以客观的角度去单纯的听；第二层叫做共情，让听众能够理解歌里的情绪；最难的一层是置换。把自己完全的换进歌曲的故事之中，让我们想一下，你在听《红玫瑰》《富士山下》《你的背包》这些歌的时候是什么感受，就知道陈奕迅为什么能够成为华语乐坛最会唱故事的歌手了。来听《K 歌之王》。
2: 你别皱眉，我愿意和你约定至死。我只想嬉戏畅游到下世纪，请你别嫌我将这善情奉献给你，还能凭什么拥抱？若未令你。唱出写在情歌的性感，万人凭什么？要是爱不可感动人，俗套的歌词煽动你恻忍，谁人又相信一世一生这肤浅对白？爱不送给你，要几百
1: 万人流泪过的。
2: 是垃圾，谁不写我難過分一丁香赠我。我唱出心里话。手，我只得千語万言放在你心，比渴望地老天荒更簡單。未算罕有，誰人又相信一世一生這膚淺对白？來吧，送給你，要几百万人流泪過的歌，如從未。纵你爱得过火花，给你卖力唱二十首真心真意，咪高公都因我动心，无人及我，你怎么竟然说奇歌之王是我？我只想跟你未来浸在爱河。而你那可欠绝得不能绝，绝到用掉我。
0: 在新千年到来的时候，所有的音乐创作者都觉得有太多想表达的东西了。朴树在《new 妞不爱》里一改灰暗的色调，开始期待未来。任贤齐在《为爱走天涯》里写了一首明媚的春天花会开。新世纪的美好畅想在那年的音乐里面全面展开。这个时候，台湾有一支乐队，他们拿出来准备迎接新千年的作品是一张全爱情的专辑。他们一方面要打破人们对于摇滚乐只能呐喊的固有认知。另一方面，也希望让爱情可以穿过千年。这个乐队叫做五月天，他们在 2,000 年发行了第二张专辑《爱情万岁》。这张专辑仍然由阿信包办了全部12首歌的词曲创作，并且台语和国语歌曲各占一半。我一直觉得五月天的台语歌真的很好听，但是这些作品好像越来越被人遗忘。相比于第一张专辑《爱情万岁》，更具有摇滚力量，而且独属于五月天的乐团感逐渐清晰。这张专辑当中的温柔、明白，都让五月天的超级天团气质慢慢显露出来。2001年，凭借这张专辑，五月天也获得了第十二届台湾金曲奖最佳乐团奖。同样是乐团，同样发行了第二张专辑。如果我们回到2000年，也许梦飞船的急速陨落和五月天的持续长青都是我们无法预想的吧。但是生活就是这样。我其实最近一直在想，为什么大家对于复古和怀旧的内容越来越喜欢？也许信息爆炸的网络世界让我们过于快速地思考和生活，所以这些能带我们回到过去的声音就显得格外可爱。今天的最后一首歌，我们来听五月天第二张专辑当中的一首台语歌曲《心中无别人》。这里是野生宝库，我是主播阿野。如果喜欢本期节目，欢迎点击订阅，也可以添加主页微信进听友群一起讨论交流。我们下期再见啦，拜拜。
1: 你我的心愿，都还讲未完，开始期待。无聊的日常，我已经绝望，拢会使结你敢知这种神秘的力改变有前途，全新的人生的路，不知是